0: Todo mi agradecimiento por reproducir este episodio, el número 58 en nuestro historial. En nombre de toda la producción de Mexfit, es para mí un placer saludarte. Soy José Luis Intriago, bienvenido al podcast del Bienestar Integrativo. Esta ocasión me acompaña en los micrófonos nuestro MexFitter, Mario Alberto Paez Colorado, para hablar sobre el proceso de morir, inevitable, pero irónicamente, el tabú de la mayoría. La parte de la tanatología tiene que ver con el hecho de no solo acompañar a la persona que ha tenido una pérdida, sino más bien es que también acompaña a la persona que vive la experiencia hacia la
1: muerte, a lo que le llamamos los cuidados paliativos. Hay personas que les cuesta demasiado hacer un proceso de duelo o poder comprender un poco más allá el sentido de la muerte. La muerte no es un castigo. Puede haber pacientes que se resisten en realidad a la muerte porque quieren seguir viviendo. Entonces también es como nosotros, desde ahí, como esta parte de acompañantes, anatólogos, es acompañar finalmente a una persona a ir redescubriendo y agradeciendo todo lo que vivió en la vida y a darle un significado específico a los recuerdos, a las alegrías a las sonrisas, a los momentos, a las experiencias. No se nos educa finalmente para la parte emocional o socioemocional, ni tampoco a veces se nos educa a cómo poder enfrentar las situaciones o adversidades de la vida. Pero yo siempre les he dicho a mis pacientes que lo principal para poder hacer un proceso en el cual nosotros identifiquemos que la muerte es parte de, es que veamos a la muerte como una parte natural. La, la importancia es el estar y la forma, las herramientas o las maneras que podamos utilizar va a depender de la creatividad que cada uno tengamos. Podemos acompañar en estos momentos
0: de muchas formas y de muchas maneras. Dicta la frase, la muerte está tan segura de tenerte que te da toda una vida de ventaja. Satíricamente, el ser humano hoy en día sigue angustiado ante la perspectiva de morir. De forma particular en nuestro país, puedo citar al escritor mexicano Carlos Valdés con la frase El hombre se defiende de la muerte con la burla. El sentido del humor lo salva de estrellarse la cabeza contra el muro calvo del cementerio. El proceso de morir debe verse de una manera empática. Conocerlo bien, sus etapas, el sentido dignificador que tiene tanto para los que se van como para los que seguimos en este mundo terrenal. En esta charla, nos acercamos a estos temas que forman parte de la vida misma y desarrollarlos, comprenderlos, saber acompañar y reconocer que necesitamos ayuda para superar nuestras pérdidas. Lo que creemos se nos quita y su no asimilación hacen el tema casi prohibido para muchos, Pues hablar de la muerte es casi como atraerla. Nuestro invitado, Mario Alberto Páez Colorado, es psicólogo, especialista en terapia gestal, con diplomado en tanatología, primeros auxilios psicológicos y metodología para la reconstrucción del tejido social. Es cofundador del programa Mujer Bonita es la que lucha y trabajador en obras sociales con una década de experiencia. En los últimos años trabaja para el CIAS, Centro de Investigación y Acción Social Jesuita por la Paz, en un proyecto en el norte de México. Ha desarrollado una metodología sobre duelos y escribió su aportación en el libro publicado en 2020, Metodología de Círculos Familiares, como coautor. Al momento del lanzamiento de este episodio, se desempeña como psicólogo en Parras de la Fuente Coahuila, a través de de su centro de atención psicológica integral. En su visión, genera espacios para dignificar la salud mental en personas de todas las edades como estilo de vida y reconstruir los modelos de familia desde la integración, el respeto y la diversidad. Es viajero, ama la naturaleza y es apasionado de la gastronomía, además de crossfitero. No te quites tus audífonos porque en este episodio también platicamos sobre los nuevos ritos para despedirnos de nuestros seres queridos en los tiempos de COVID-19.
1: NextFit
0: es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces, perspectivas, Perspectivas. anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá. a escucharse igual. Esto se llama MexFit y yo soy José Luis Intriago. Recuerda que el, todo el contenido que manejamos en este podcast tiene un carácter educativo y de entretenimiento si te surgen dudas acerca de todo lo que comentamos en las diferentes charlas en este episodio o en los anteriores o futuros no dudes acercarte a tu profesional de confianza para que te resuelva esas dudas tanto cómodas como incómodas que te pudieran surgir a lo largo de escuchar pues a los diferentes expertos que tenemos sentados en, estas, en esta mesa de trabajo y frente a los micrófonos de MexFeed al cual bueno me toca en esta ocasión darle la bienvenida a nuestro MexFeeder que Bueno, ya le andábamos siguiendo la pista y por fin ya está para platicar de un tema sumamente, yo le digo controvertido porque es curioso que los mexicanos podemos reírnos de, pero nos da mucho miedo eso Está en esta mesa de trabajo Mario Alberto Paez Colorado, al cual saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Hola José
2: Luis, ¿qué tal? Un
3: gusto estar contigo
0: Compartiendo este tema y esta tarde. Y exactamente, muy, no, el gusto es de nosotros que tengamos la oportunidad de platicar, de conocer un poquito más acerca de este tema. Y como habíamos, o bueno, como te había, había yo dicho, eh, es curioso, eh, aunque creo que no nada más los mexicanos. Los mexicanos tenemos la costumbre de reírnos de la muerte, pero creo que la humanidad en general, pues le tenemos miedo a ese proceso que creo que es inevitable. Hoy, bueno, nuestro Mexfeeder, Mario, vamos a estar platicando acerca de la tanatología y, un, y todo el proceso que conlleva, pues, qué es, para qué sirve, y, bueno. Él nos va a aclarar muchas dudas que tenemos y nos va, pues, obviamente, a ayudar en un proceso, pues, si hemos pasado por la pérdida de un ser muy, muy cercano a nosotros. Bueno, antes de adentrarnos en el tema, me gustaría, Mario, que nos pudieras platicar acerca un poquito de lo que es, ahora sí que las, le digo, la entrada es como para romper el hielo. Platícame un poquito eh, acerca de tu línea de vida y bueno, cómo es que eh, en, en ese camino de la vida decides, bueno, inmiscuirte en la psicología, en la, en la tanatología, cómo surge todo ese proceso, cuéntame un poquito.
1: Muy bien, pues tengo 32 años, bueno, estoy propio 32 años, soy un apasionado completamente de, de viajar, me gusta conocer como muchos lugares y desde aproximadamente hace 10, 12 años he tenido como un, una oportunidad como de siempre participar en diferentes actividades eh, en algunas comunidades de regiones del país, principalmente siempre en la zona centro eh, del país, específicamente en la zona de Ciudad de México, Puebla
3: y alguna,
1: alguna otra parte como Michoacán. Y estas experiencias me llevaron siempre a como encontrarme realidades distintas, las cuales me fueron ayudando como a convencer por ahí mi vocación de la escucha, pues para encontrarme directamente con lo que es la, la carrera de psicología. Y desde ahí pues comencé con el deseo de, de estudiar la carrera y con el paso de los años eh, fui conociendo a los jesuitas, la parte de la congregación de la Compañía de Jesús, gran amigo de ellos, Jorge Atilano González Candia, este, siempre con actividades eh, dirigidas a los jóvenes, eh, participaba con él y en estos últimos años eh, se ha desarrollado como un proyecto a nivel nacional que tiene que ver con eh, el acompañar eh, la reconstrucción del tejido social eh, por diferentes circunstancias que se dan en nuestro país, principalmente por la violencia. Y se se da un proyecto en el norte del país en el cual yo comienzo a participar y desde ahí comienzo a ver una necesidad sentida sobre los duelos no resueltos, principalmente eh, enfocado a la pérdida de, de una fábrica que daba empleo a miles de personas dentro de la zona y también en el periodo del 2000 11 al 2014-2015, que se dio mucho la violencia por el crimen organizado en la zona norte del país, específicamente en Coahuila, empezó a detonarse mucho la situación de suicidios. Entonces, eh, muchas familias perdieron a sobrinos, perdieron a hijos o a familiares o conocidos. Y esta situación específica los llevó a que mermaran sus procesos de duelo. Entonces, eh, cuando yo llego a este proyecto me doy cuenta que hay una necesidad sentida y comienzo a realizar la parte de investigación. Y pues a mí me ha gustado siempre como esta parte de números, de estadísticas, eh, de ir viendo dónde está la raíz y es por algo que finalmente también desde la psicología me ha gustado mucho aplicar la parte de terapia gestal que tiene que ver más con este aquí y ahora, pero también desde un sentido más hacia dónde profundizar en la raíz del problema.
0: Luis. Ok, y entiendo entonces, o bueno, cuéntame, en el aquí y en el ahora, eh, ¿sigues trabajando en ese mismo proyecto? Ya, Bueno, entendí que era investigación, ¿ya está aplicado o ya está puesto en marcha eh, Bueno, en, la, en tu aquí y ahora? Así es, este, en el aquí y ahora yo
1: terminé el proyecto el año pasado justamente cuando comenzaba la situación de la pandemia este, yo regreso a la casa de mis papás, yo soy de Huatusco, Veracruz, y regreso con ellos dos meses, y de ahí me regreso nuevamente a Parras de la Fuente, Coahuila. Entonces, continúo con un proyecto en una organización que atiende directamente a adolescentes, jóvenes y adultos en situaciones de riesgo, y mi línea de atención principalmente es la atención eh, psicoterapéutica, estas personas, pero enfocada directamente a la parte de pérdidas. Y con el paso del tiempo, la idea es como también ir observando que otro tipo de pérdidas no estaban resueltas. Entonces, ahora nuevamente yo sigo viviendo aquí en Barras, tengo mi consultorio privado y desde aquí es a donde yo sigo, por ahora,
0: trabajando esta parte. Oye, pues ese tema que en específico, bueno, mencionas es creo que sumamente importante y al cual también, eh, bueno, el motivo del cual tú estés aquí platicando con nosotros, siempre he sentido y siempre he tenido la idea, pues de que la misma muerte forma parte de la formación integral de todos nosotros, o sea, de cualquier individuo en el mundo, y eh, que se desenvuelva o tenga contacto con todo el mundo, pues la muerte es algo eh, esencial. Forma parte de nosotros y creo no estamos no estamos preparados para recibirla o verla o que alguien más eh, bueno, la reciba, por, de, por, ej- por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, hablándonos y ubicándonos en, el pro- en los procesos de duelo y de muerte, eh, hablamos de algo llamado la tanatología. ¿Es cierto? Digo, ¿cuál, ¿Cuál sería ese? Eh, o bueno, ¿para qué nos sirve y qué es la tanatología? Fíjate, Luis, que tocaste un punto bien interesante.
3: Voy a hacer como allí un, un paréntesis. Sí, claro. Eh, cuando hablamos de esta parte de la muerte, mencionas la parte de no estar preparados para recibirla.
1: Uh-huh. Entonces, ahí en ese contexto entra la parte de la tanatología. La tanatología pues es finalmente una especialidad que tiene que ver directamente con este, pues, el área de, de ciencias de la salud. En algunos otros espacios se ve directamente que tiene que ver con el área de humanidades, pero bueno, eso es como una controversia ahí que se da finalmente. Pero desde la parte ya aplicada, la tanatología tiene que ver con, es una ciencia que estudia finalmente el proceso de la muerte. Entonces, la parte de la tanatología tiene que ver con el hecho de no solo acompañar a la persona que ha tenido una pérdida, sino más bien es que también acompaña a la persona que vive la experiencia hacia la muerte, a lo que le llamamos los cuidados paliativos. ¿okay? Okay. Entonces, la natología no solamente es acompañar a las personas que han tenido una pérdida a través de la muerte, sino también a aquellas personas que ya están en una situación crítica, vulnerable de salud, se acompaña también para que tengan una muerte digna, y a la par se acompañan a las familias, ¿vale? Entonces, la tanatología tiene que ver con el estudio de la muerte específicamente. ¿Quiénes estudian o quienes trabajan esta parte de la tanatología? Pues se puede especializar, pues, el médico, el psicólogo, el trabajador social, cualquier persona que esté interesada en acompañar desde una, desde una forma dignificadora, pero también desde una manera empática a los dolientes, en este caso quienes han tenido una pérdida, o las personas que están a punto en la agonía de tener una, una muerte por alguna enfermedad o alguna situación en específica, pues es tener como esta parte de resiliencia personal y acompañar. Entonces los tanatólogos finalmente acompañan en estos procesos. Ahora, la muerte
3: como tal siempre está visto como un estigma grandísimo, ¿no? Claro
1: y es culturalmente visto en México, que lo decías hace un momento, eh, podemos como reír, podemos como cantar, podemos como a veces hasta bromear con lo de la muerte, y tenemos como hasta nuestro
0: espacio en el año, ¿no?, como para poder hacer este tipo de festejos. Nuestra fiesta. Uh-huh. En realidad, sí, estas fiestas, ¿no?, que, que tienen
1: todo un sincretismo, Super parre, ¿no? Aquí, colorido, folclórico, como solamente a los mexicanos nos encanta hacerlo. Uh-huh. Pero cuando tocamos esta realidad de la muerte, hombre, o sea, es así como un escalofrío en el que nos recorre y decidimos alejarnos, ¿no? Porque es como si fuera algo malo, ¿no? Pero en realidad es de que no estamos educados para esa parte. Normalmente, siempre desde pequeños, o yo desde mi experiencia personal, te puedo compartir, José Luis, pues, es que la muerte siempre había sido como algo, no como algo natural en la familia, ¿no? sino como algo que se veía que iba a suceder uh-huh. y que algo malo, ¿no? O sea, como de, ah, viene la muerte y, este, y, y alguien va a morir o se murió alguien. Pero siempre es esta parte de tristeza, esta parte de desolación esta parte de enojo, que es muy válido, pero cuando siempre nos enfrentamos a hablar de la muerte, es un tema que no queremos tocar, porque pareciera que nos va a pasar algo, ¿no? Uh-huh. Sí. Como
2: que prácticamente en ese momento, este es tocar como el tema de la muerte es como invocarla. Uh-huh. Así es. Y entonces nos perdemos
1: ahí como en un sentido más bien de un proceso de vida que nos toca a todos nosotros. Al final, así como nacemos, vamos reproduciéndonos, podemos finalmente a morir, ¿no? Como, toda, como todo ser vivo que estamos dentro de la Tierra. Ahora, esta parte de, de evadir o de no querer como tocar el tema va haciendo que en la mayoría de las personas sus procesos, cuando tienen pérdidas, sean más dolorosos. Okay. Porque finalmente estamos en una parte de confrontación entonces cuando llega la parte de la pérdida de algún ser querido o de cualquier cosa que para nosotros tiene un simbolismo muy importante, completamente nosotros empezamos a sufrir más porque es como una confrontación directa con la muerte. Y entonces desde ahí los procesos de duelo se van dando de una manera diferente y distinta. Eso es claro, cada persona con su pérdida va a tener un proceso diferente, uh-huh. sin embargo,
2: Hay personas que les cuesta demasiado hacer un proceso de duelo o poder comprender un poco más allá el sentido de la muerte. La muerte
1: no es un castigo, la muerte no es el que haya llegado porque finalmente tú hiciste algo y es la forma en que la vida, el sentido de vida, eh, desde desde la religiosidad, este, Dios te castigó y te mandó la muerte de mi hijo, de, de tu papá, de tu hermana, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando nosotros no vamos teniendo una apertura hacia este tipo de charlas o de pláticas de la muerte, pues obviamente que se nos va a
2: hacer un poco más complejo poder entender
0: nuestros propios procesos. Oye, y mencionabas por ahí, Mario, que la persona que le interesara este tema en una, compañia, en una acompañante, Entiendo entonces que pueda también existir gente que está a punto de morir pero que no acepta que o no quiere morirse. sí Y, y en este caso también entra ahí el trabajo o solamente se acompaña a la gente que ya perdió a un ser querido eh, y que no lo supera o que o es, o está en un proceso de, de enojo, de rechazo o también a la gente que como que, bueno, que ya está está enferma o tiene alguna situación y también no no quiere, pues no sé cómo decirle, tal vez, eh, brincar al otro lado o pasar el proceso de la muerte. ¿Sería el acompañamiento también en ese caso? Sí, mira, es, el, el tanatólogo tiene como la, doble, como la doble misión, ¿no? Uh-huh.
1: O sea, es hacer su trabajo personal siempre. Eso es tanto también como los psicólogos. Aprender a hacer nuestros procesos personales, pero también tiene el trabajo cuando yo siempre he dicho que, por decir, desde mi experiencia, el psicólogo no te ayuda, ¿vale? okay. el psicólogo te va a acompañar, uh-huh. porque cuando nosotros generamos una idea sobre nuestros pacientes, de que los vamos a ayudar, estamos nuevamente restándole la responsabilidad al paciente de la situación específica que está viviendo, cualquiera que sea. De la misma manera, cuando nosotros estamos frente a una situación de un moribundo, esta persona eh, no es que se resista directamente a morir, porque el proceso de la vida es, es natural, ¿no? Entonces, a quien le toque en ese momento o en ese momento por la circunstancia que está, pues va a morir. El detalle está es cómo hace un buen morir, ¿vale? Desde la parte, de la, desde la parte cristiana o desde las creencias, esta parte del buen morir, tienen que tener una resignificación y un simbolismo. ¿En qué sentido? A veces los familiares están en un punto en el que conocen que una persona está en fase terminal. Y entonces viene esta parte de dolor, de nostalgia, de llanto, de tristeza. Y entonces esta misma angustia que los familiares viven se traslada directamente a los pacientes. Y entonces los pacientes... Tienen que estar como haciendo una lucha constante por mantenerse porque sienten que tienen que estar ahí para que su familia esté bien. Y entonces, esta parte de descanso que necesitarían, ya no lo pueden estar haciendo adecuadamente porque el pensamiento del enfermo es estar al pendiente de la situación de angustia que tiene familiar en ese momento. Entonces, eso puede ser un punto, ¿no? El otro punto es que hay familiares específicamente que tuvieron alguna situación en específica en el proceso de la vida con este familiar y este familiar no ha resuelto algo, ¿Sí? imaginemos, hubo una situación, no sé, de despojo de la casa en, al año no y la ahí? hija se tuvo que ir de esa casa porque salió embarazada, entonces el que está agonizando en ese momento es el papá pero como el papá ya no puede no hablar porque ya está con todos los aparatos médicos, todo lo que ya está teniendo en ese momento, pues recibiendo como de calidad médica para su atención, pues lo hace también como que el cuerpo, el cuerpo es una memoria histórica, José Luis, entonces se resiste finalmente como a morir. Entonces, cuando el tanatólogo entra ahí, el tanatólogo puede hacer un rito especial, muy simbólico, de tal vez hacer entrar a la hija uh-huh. la mano el papá y la hija, y que se, en ese momento se digan, o le diga a ella que le agradece por todo lo que le dio, por la vida por lo que es, y que al final lo perdona uh-huh. aunque tal vez en ese momento no es consciente el papá, porque está eh, pues con eh. toda la parte médica pero el cuerpo está recibiendo toda la información y entonces tal vez eso está ayudando a sanear para que él pueda descansar de una manera más adecuada. Okay. Y en otro ejemplo, puede haber pacientes que se resisten en realidad a la muerte porque quieren seguir viviendo.
3: Uh-huh. Pero entonces también es como nosotros desde ahí, como esta parte de
1: acompañantes, anatólogos es acompañar finalmente a una persona a ir redescubriendo y agradeciendo todo lo que vivió en la vida. ¿Sí? y a darle un significado específico a los recuerdos, a las alegrías, a las sonrisas, a los momentos, a las experiencias. Y entonces, en, este, en esta forma de acompañar y de ir recordando y recidificando todo lo que se vivió, la persona va viendo desde una manera diferente la muerte. No lo va viendo como un punto en el que ya se acabó todo, sino lo va viendo como una forma de hacer un memorial, de recordar, de recuperar, Y eso lo deja un poco más tranquilo y decir, pues sí, es válido todo esto que viví. Y esta parte de la muerte es una experiencia más que se suma a todas mis experiencias de vida que tuve. Entonces, es tanto acompañar a la persona que está viviendo una situación difícil
0: por una pérdida, como aquellos que están en una situación de ser moribundos por alguna enfermedad, y acompañarlos para tener un buen morir. Ok, que entiendo también en el caso del ejemplo que estás poniendo de la hija y el tanatólogo y bueno, el papá que está a lo mejor entubado con todos los procesos médicos encima, no logra llegar la hija a, bueno, al proceso de muerte ¿eh? o a sea, verlo en vida y ese también proceso creo a lo mejor de no haberle pedido perdón o de no haber hablado con él o de no haber aclarado ciertas cosas también surge o afecta a la persona que se queda. Eh, ahora sí que con las ganas de haberlo dicho, pero nunca lo dijo. Entonces, ahí creo que también entraría un trabajo, ¿no? Que es el proceso que mencionabas de acompañamiento que probablemente, si no se trata, pueda terminar en algo muchísimo más complicado. Sí, desde este punto. Aquí ya yo eh, diría, aquí ya tocaríamos como... Como tres puntos, ¿vale? Uh-huh. El primero sería, bueno, ya hay más o menos como tenemos
3: una idea de qué es el tanatólogo, qué es la tanatología, el sentido de la muerte. Ahora, el duelo es una, es una cosa y la pérdida es otra cosa. ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, la pérdida es lo que como
1: tal se nos quita, se nos borra, se nos va de las manos. Y el duelo es el proceso. ...para vivir esa pérdida. Entonces, las pérdidas no solamente están enfocadas a la muerte. Las pérdidas, también en la, en la tanatología trabajamos las pérdidas generales, cualquier sí que sea. Puede ser la pérdida de una mascota que para mí era muy importante, uh-huh. la pérdida de tal vez una casa como espacio físico, okay. un divorcio, una pareja, un amigo, sí... Eh, tal vez, no sé, el recuerdo es de un consejo que yo tuve de una, un amigo muy importante y se quebró, ¿sí? Uh-huh. Todas estas pérdidas también tienen que llevar a su propio duelo. Okay. A veces pensamos que eh, le minimizamos y le quitamos el valor a estas pérdidas, pero cada una de estas pérdidas nos va a nosotros generando una memoria emocional y entonces esa memoria emocional se va quedando guardada cuando vamos viviendo otras pérdidas es como irle acu- haciendo una parte acumulativa yo le digo
3: uh-huh. y cuando llega una pérdida grande están todos esos duelos no resueltos que me siguen lastimando ¿vale? entonces por eso es importante resignificar cada una de nuestras pérdidas okay. ahora el duelo es el proceso y el
2: proceso de un duelo tiene varias etapas. Hay varios especialistas, desde nuestra querida Elizabeth Gruber, que es finalmente esta psiquiatra, que se encaminó finalmente a trabajar esta especialidad de
1: la tanatología. Se hablan de diferentes etapas. Normalmente manejamos cinco etapas en el duelo. La negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Quiere decir
2: que estas son las etapas por las cuales cada uno de nosotros, cuando te,
1: vivamos una pérdida, vamos a pasar. Ahora, esto no quiere decir que eh, las etapas o el proceso de duelo es lineal. No es que por decir, hoy tienes una pérdida y entonces vas a estar en la negación. Okay. En, en dos meses vas a estar en el enojo, en dos meses en la negociación y así sucesivamente. El proceso de duelo es diferente para cada persona y la forma de vivir y asimilarlo en cada etapa es diferente. Hay personas que viven una especie de duelo e inmediatamente están conectados en la etapa del enojo. O hay personas que inmediatamente están en la parte de la negociación. O hay personas que están en la aceptación. pero Conforme va pasando, yo les digo, conforme se va asentando la pérdida, vamos a empezar a experimentar estas etapas. Cada etapa tiene un simbolismo y cada etapa tiene una memoria emocional, dependiendo de la vivencia que has tenido con cada una de las personas a la cual viviste la pérdida. Imaginemos que tienes la pérdida de papá,
2: o el ejemplo que te ponía hace un momento uh-huh. pues, también inmediatamente voy a estar tal vez en el enojo pero conforme va a pasar la asimilación, el proceso lo voy a ir asentando lo voy a digerir voy a comenzar a identificar
1: emociones que tal vez no había identificado en ese momento y que me van a hacer a mí que yo pueda comenzar a identificar qué está pasando con mi proceso de duelo ¿Qué sucede en este proceso a veces de duelo que, tristemente, muchas personas no les dan el valor a hacer su proceso de duelo
2: como una forma terapéutica? Es decir, ah, ya, ya murió o ya viví esa situación
1: y el proceso de duelo como tal no se hace. Se dice, pues ya, va a pasar. Lo normal que te vienen a decir siempre es, ya, échale ganas, todo va a estar bien, no pasa sí, nada. Claro y pues ya mira ya tenía que pasar ya estaba grande
3: ya está descansando pues yo estoy, ¿no? estoy, uh-huh. sí sí encomiendas, el, hazle una novena y con eso a ver
2: es toda esta parte de sincretismo
1: de piedad de popular de religiosidad este contexto cristiano antropológico que a veces nos nos esquiva de la realidad nos hace que cuando busquemos la muerte tengamos siempre una sensación de miedo entonces, cuando nosotros vivimos la experiencia de la muerte y queremos tocar nuestro duelo, lo evadimos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a tocar esa realidad. Okay.
0: ¿Cómo voy a hablar de la muerte en terapia? Uh-huh. ¿Sí? Eso no, no, no creo que sea válido. Entonces, le vamos restando y lo vamos minimizando. Ok, oye, Mario, entonces entiendo por tal, o sea, no hay ser humano que al momento de pasar por una pérdida general O bueno, de un ser humano, como mencionabas, el proceso de duelo es igual. Todos pasamos por lo mismo. O sea, aunque digas que. bueno, aunque digamos que es diferente de acuerdo a la realidad de cada uno de nosotros, o sea, es inevitable que pasamos por esas cinco etapas. Y el punto es que en ocasiones es inconsciente el proceso, o lo minimizamos y decimos, no, no, yo estoy bien, yo soy fuerte, o. O como dices, ¿no? Desde la religiosidad, decimos, con una novena ya, o ya estaba grande, así ya está bien. Me llevaría una pregunta, eh, o hacerte una pregunta de, que ¿todos deberíamos entonces ir también con un tanatólogo? Así, eso es. Así como
3: vamos al gimnasio, así como vamos con el nutriólogo, con el peso, con el psicólogo, tenemos que ir con un tanatólogo, porque
1: en algún momento de nuestra vida hemos tenido pérdidas que no hemos resuelto. Y tú lo acabas de decir. A veces de una manera inconsciente estamos haciendo nuestro proceso de duelo. Uh-huh.
2: Pero si no lo hacemos de una manera consciente, la forma de sanar es diferente. Porque cuando nosotros seguimos
1: haciéndolo desde esa forma inconsciente, solo lo tocamos por fuera. Lo importante del proceso de duelo es que aprendamos a identificar por qué en ese punto imaginemos de esa pérdida yo sigo sintiendo enojo
3: y yo a veces les digo a mis pacientes, a ver, identifiquemos si en realidad estás enojado porque esta persona murió. Y entonces descubrimos con los ejercicios uh-huh. que no era enojo, sino lo que se tenía era tristeza. Okay. Y entonces, ¿por qué te estoy triste? ah Porque no le dije que lo amaba, o porque no le di un abrazo el día que lo encontré en la
1: terminal de autobuses. Porque no le reconocí o le agradecí que me haya, no sé, comprado el juguete que siempre quería. Entonces, hay momentos significativos en la vida de cada persona que cuando conectamos con un duelo, se conectan estos momentos significativos. Y si esos momentos significativos no se exteriorizaron, no se externaron a la persona que ya no está físicamente, eso es lo que va a doler, no va a doler la muerte, okay. va a doler lo que no se dijo,
2: lo que no se sanó, lo que no se tocó, entonces cada uno de nosotros a veces cuando hacemos estos duelos
1: inconscientes, nos quedamos saturados en alguna etapa de este proceso de duelo, entonces yo estoy bien, yo estoy bien, yo uh-huh. estoy bien y es, ese yo estoy bien implica una negación y entonces uh-huh. cuando, cuando le preguntas, oye y cómo
2: ¿Cómo estás después de la muerte de tu esposa? No, pues todo bien, ya tengo pareja. Ajá. Pero, ¿cómo estás disfrutando la relación con tu, con tu nueva pareja que estás haciendo tu vida? Pues no es lo mismo, ¿no? Pero pues estoy. Y entonces te das cuenta
1: que no habla de la misma manera, que se siente como comprometido. Hay palabras que no dice, ya no es la misma persona, va pasando por momentos difíciles. Eso nos habla de que está enojado. Pero a veces esta forma de cumplir el duelo es por la forma en la que la sociedad nos ha dicho que tenemos que hacer nuestros duelos.
3: ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí es algo muy interesante porque se supondría que la forma en la que se nos dice es acompañar. Uh-huh. Y pareciera que a veces estos,
2: estas formas de
1: acompañar tienen que ver más como una forma de morbosidad, ¿no? Para ver,
2: voy al funeral de fulano, de tal, para ver si sus hijos lloran,
3: Ajá, okay. para ver si
1: la esposa este, está ahí presente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, desde ahí también la sociedad va minimizando el propio sentido de la muerte y le va restando el valor a las sensaciones,
0: a las emociones, a lo que la persona en realidad va sintiendo. Ok, mira, sumamente, mira, me tienes de verdad impactado con todo lo que mencionas, y que es tan cierto y que lo vivimos cotidianamente, o sea, porque puedes tal vez ver pasar por una funeraria o ver que alguien murió o alguien cercano o un vecino o tu propia familia y, y cómo has o cómo la misma sociedad nos ha hecho minorizar ese proceso de la muerte, en este caso de la pérdida y del duelo. Sí, o sea, creo, creo que son tres etapas también importantes. Pero luego, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo hemos ido minimizando? Y que todo es importantísimo. Por ejemplo, me, me llama mucho la atención eh, eh, cómo minimizamos así de que, bueno, se te murió el perro, ¿no? O sea, tu perro, tu mascota, un gato, o el canario, el perico, lo que sea. Pero tenías una relación, un vínculo con él. Tú, persona, bueno, uno personalmente muere. Y, bueno, lloras como pues María Magdalena, ¿no? Una cosa, un ejemplo, por decirlo así. Pero la gente te voltea y te dice, ay, no es para tanto. ¿Sí? O sea, es un proceso. Era un perro, era un gato, ¿no? Pero creo que, como lo mencionas, y no estoy entonces tan errado, eh, es también un proceso, una pérdida, y es un proceso de duelo que también tienes que sanar porque, pues, la relación era tú y el perico, tú y el perro. Y si no, más adelante mmm, vas a tener otro tipo de conflictos, pero gracias a la sociedad, pues, somos de... Ay, pues era un perro. Ay, no chilles tanto. No era para tanto. O sí. ¿Verdad? Pues igual sí que va por ahí esa misma situación de eh, desde perder un perro o perder cualquier, como dices, una casa hasta perder pues, a tu propio padre o gente muy cercana de tu familia. Claro, y algo bien. bien aquí dime,
1: me sacas una sonrisa así porque no recuerdo. Es como que es esta parte inconscientemente el ser humano ha pensado que todo se tiene que compensar. Y entonces la compensación es como una forma válida, hasta cierto modo, ¿no? Pero ¿cómo hemos crecido con la compensación desde niños? Fíjate que uh, con el largo de los años, en esta experiencia de 10 años con la carrera de psicología y esta forma de ir a
2: talleres, diplomados y estar como en la constante de estudios, eh,
1: he encontrado una línea que se llama el trabajo del vientre. Y entonces, desde esta parte, yo comprendí que nuestro primer duelo que tenemos es el duelo cuando salimos del de vientre de mamá. Okay. Ese es nuestro primer duelo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en nuestro espacio. ¿vale? Cuando empezamos a desarrollarnos desde la parte del embrión, la parte del feto que se empieza a formar y todo estamos en esta en esta placenta que nos está cubriendo no uh-huh. y entonces desde ahí nos alimentamos comemos y al momento de ser expulsados es el llanto no por qué porque hay una desconexión en ese momento de mi espacio a un nuevo espacio que es esta parte pues de empezar a descubrirse y empezar a crecer en un espacio externo, un exterior diferente, entonces desde ahí, desde la parte cognitiva, se empiezan a generar sensaciones que conforme nosotros vamos creciendo, nos van haciendo la idea de que todo va a estar bien, okay. entonces cuando nosotros somos niños, si no vamos también como resolviendo estos, estos procesos que vamos sintiendo de nuestras propias pérdidas y los adultos, desde la parte adultocéntrica, las minimiza, uh-huh. pues en realidad vamos a ir creciendo con esos duelos en el proceso de vida. Okay. Y aquí
2: es por lo retomo por lo siguiente. Imaginemos que un niño está comiendo su cereal, ¿vale? uh-huh. y entonces se le cae como un accidente. Okay. Ya no hay cereal en la casa la sensación que se
1: queda en ese momento es una sensación de angustia uh-huh. y también de tristeza. Entonces, ¿qué hace el papá o qué hace la mamá? Minimizar el hecho. Y decir, ah, es que era cereal. ¿Para qué lloras tanto? Ten, come una fruta. Uh-huh. Y entonces compensa esa pérdida que está teniendo en ese momento con otra cosa. Okay. No sé si más o menos me explico.
3: sí Sí, sí, sí. Y entonces... <ríe> Desde ahí ya estamos minimizando.
1: O sea, el niño estaba alimentándose, por un accidente pierde su cereal, ya no hay cereal en la casa. Y entonces papá o mamá lo minimiza y le dice, no llores, Den, come esta fruta, Den,
3: aquí había otro cereal, Den, te hago alguna otra cosa de desayuno. Okay. Pero
1: nadie pregunta la sensación del niño, la emoción que en ese momento tiene. Y entonces inmediatamente se guarda en el inconsciente esa sensación. Y entonces conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que hasta llegar a la parte adulta vamos compensando nuestras pérdidas.
2: Y lo vamos haciendo de una manera consciente. Porque es decir, se murió mi perro, le lloro, pero
3: al finalmente compro otro, otra mascota, ¿no? Un gato, otro perro y lo tengo. Okay. Sí. no sé, pierdo no sé. la relación de mi
1: pareja que tenía tengo otra pareja pero no hago mi proceso en ese momento uh-huh. tengo un trabajo consigo otro, entonces la parte de las
2: pérdidas tiene como un sentido compensatorio y esta forma compensatoria
1: hace que finalmente no procesemos de una manera consciente nuestros duelos y entonces cuando nosotros vivimos una situación un poco más crítica, más alarmante, como la pérdida, tal vez, no sé, de un amigo, la pérdida de un familiar, este, o la pérdida de una extremidad, o que llegamos a estar enfermos, pues nos enojamos, nos frustramos, porque no encontramos de qué manera compensar. Y estas compensaciones, a veces, cuando no se hace un duelo adecuado, pues llega un momento en que está la depresión, está el estrés, está la ansiedad, entonces esta depresión, este estrés, esta ansiedad te lleva a compensar con otro tipo de cosas. Consumo de alcohol excesivo, consumo de cigarrillo excesivo, dormir completamente, trastornos de conducta alimentaria, atacones, problemas de bulimia, problemas de puresia, consumo de sustancias psicoactivas, y podemos dar un sinfín de, de nombres de nuestras formas de compensar. Pero eso también nos habla de cómo nosotros... Hemos aprendido a qué es la manera y la forma cuando tenemos una pérdida. Ahora, en esto nos toca deconstruir esa idea y aprender entonces a ir con el psicólogo, a ir con el psicoterapeuta, a ir con el tanatólogo y tocar todas estas pérdidas y aprender a resignificarlas, aprender a tocarlas, aprender a decir, me dolió esto cuando fui niño. En esta pérdida y pasó esto, ah, okay. ¿por qué? Porque es una forma más sana de verlo, pero también en esta etapa adulta y en este momento que vivimos de pandemia, nos es un poco más significativo procesar
0: nuestros duelos. Claro, total, totalmente de acuerdo. Y bueno, mi pregunta antes de, ahora sí que de lo que mencionas de la pandemia. Eh, ¿habría alguna manera eh, para la gente que me escucha o, de nos, o alguno de nosotros de cómo prepararnos para la muerte? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Hay algún tipo de plan, de proceso, de curso o de desde cuándo tenemos que tomar o ser conscientes de, sí que, de estar preparados o cómo prepararnos? ¿Existiría algo, un proceso sencillo o es muy complicado? Yo creo que es un proceso como un proceso que queremos hacer para alguna actividad. Okay. Sin
1: embargo, lo que primero que tenemos que aprender a identificar es que hay muchos constructos sociales frente a esto, entonces cuando nosotros nos vamos a enfrentar a una, a una parte de prepararnos, van a venir nuestras creencias limitativas y esas creencias van muchas de las veces a mermar lo que nosotros queremos en realidad hacer. No se nos educa finalmente para la parte emocional o socioemocional, ni tampoco a veces se nos educa a cómo poder enfrentar las situaciones o adversidades de la vida. Pero yo siempre les he dicho a mis pacientes que lo principal, principal para poder hacer un proceso en el cual nosotros identifiquemos que la muerte es parte de, es que veamos a la muerte como una parte natural. Y siempre yo les hago un diagrama y esto es algo que les puedo yo compartir para que lo puedan hacer en algún momento que estén de descanso en alguna tarde que podamos tener una hoja y esa hoja dividirla en cuatro partes y entonces en esos cuatro cuadrantes en el primero, superior, izquierdo uh-huh. vamos a escribir la palabra
3: agradecer después en el superior derecho Vamos a escribir la palabra soy. 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 Ok. ¿no? Uh-huh. En el inferior izquierdo uh-huh.
1: vamos a escribir la palabra tengo. Y en el inferior derecho la palabra dejo. Entonces vamos a hacer como un, un, un juego de palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es que las personas puedan sentarse y lo primero es yo me siento y que me agradezco.
2: Perfecto. Entonces van a hacer una lista en ese cuadrante de qué se agradece. O sea, yo me agradezco porque soy una
1: persona muy amigable, porque soy solidaria, porque he sido trabajadora, uh-huh. porque he sido buena hija, buena madre, buena hermana, etc. Y después vamos a pasar al soy. Y en el soy
2: es comenzar a reconocer lo que en este momento yo tengo. Uh-huh. Soy una persona exitosa. Soy una persona con muchas capacidades.
3: Soy una persona que me gusta, no sé, viajar, me gusta divertir. Uh-huh.
1: El soy es la parte de recuperar el aquí y el ahora. Okay. Después tengo, ¿qué tengo? Que tengo la necesidad de expresar esto. No sé, tengo la necesidad de expresarle a mis hijos, a mi esposo, a mi papá, esto. Y el último, dejo. Yo dejo esto. Entonces, yo les digo, van a guardar ese papelito de, de sus guardantes. Y lo que van a hacer es que lo van a dejar. Lo guardan, lo dejan. Y dos días, tres días después,
2: vuelven a sacarlo. Pero ahora, desde esta parte, es... Ya, lo hice yo pero ahora en esta
1: parte o en este segundo ejercicio lo que voy a hacer es, me voy a hacer consciente como si me estuviera despidiendo de alguien más. Imaginemos que es una forma de despedirnos. Entonces, ¿qué me agradezco en esta vida? ¿Qué tuve en esta vida?
2: ¿Qué dejo en esta vida? ¿Y qué fui finalmente en esta vida? Entonces,
1: estos ejercicios prácticos nos van haciendo a tener una idea clara de que al final las despedidas son parte de un proceso natural de la vida uh-huh. y cuando nosotros hablamos de despedidas comenzamos a identificarlo con la muerte uh-huh. cuando empezamos a identificar a la muerte como un proceso de vida natural comenzamos a ver a la muerte como algo normal, uh-huh. no como algo a lo que le tengamos miedo claro. pero primero es Tan sencillo como identificar lo que somos como seres humanos, pero también, si en un momento determinado, por alguna situación, cualquiera que sea, ya no estuviéramos en este plano, pues al final yo me reconozco desde esa forma de decir, pues que me agradezco que tuve en esta vida, que fui en esta vida y que dejé en esta vida. Sí. Es como también ir haciendo una conexión.
3: Porque sí. si comenzamos a querer hacer un proceso de para poder asimilar la muerte, para poder trabajarla, pues es un
0: proceso de vida, porque al claro. final cada uno de nosotros debemos aprender a vivir con la muerte. Sí, que, que creo que este ejercicio eh, que nos compartes, te lo agradezco mucho, eh, es, bueno, me, me podría como colgarle la etiqueta de que es muy fuerte, porque tienes que enfrentarte contigo mismo y a veces es difícil, ¿no? O sea, como cuando dicen... Vete en el espejo y con el único con el que tienes que luchar es contra ti mismo. Bueno, pues contra ese mismo tienes que eh, enumerar una determinada cantidad de características. Pero creo que si estuviéramos o estamos conscientes de estas cuatro, bueno, estos cuatro verbos <ríe> o, estos cuatro, o estos cuadrantes, eh, exactamente el proceso de despedida de este mundo para cada uno de nosotros sería un poco más sencillo y más fácil. Porque estaríamos conscientes de lo que fuimos, de lo que tuvimos, de lo que dejamos, y en este caso agradecer por lo que eh, por lo que hicimos o lo que conseguimos en el mundo.
1: Sí, y, y es, es, no, es como, no es negarnos a la muerte, claro. es aprender a que la muerte es una, pues un sentido natural de vida, en el cual cualquier ser vivo va a pasar por eso, ahora si nosotros danzamos, cantamos, bailamos con la muerte, pues al final también es, diría San Francisco de Asís, en sus tantas oraciones, en una de ellas que no recuerdo bien el propósito, pero que hablaba y decía, el hermano Sol, hermano Lobo, ¿no?
3: La la hermana Tierra, pues también es la hermana muerte, ¿no? O sea, cómo desde ahí también aprender a reconocer
1: que la instancia de la muerte no es algo a ver si hace un momento un castigo, sino más bien es esta parte de que la evoquemos a la muerte como una forma significativa en nuestra vida y que al final la muerte también es como este sentido de decir, para muchos no es el final, sino es el comienzo también de una trascendencia hacia algo que no conocemos.
2: Okay. Entonces, si le decimos que la... Lo que más nos duele o lo que yo he escuchado en las experiencias es que la, con la muerte se acaba
1: todo.
3: Uh-huh.
1: Y yo si les digo, no conocemos a alguien que haya
0: regresado y nos diga que en realidad con la muerte se acaba todo. Uh-huh. No sabemos también la muerte en su propio ciclo que comienza, tenga, ¿no? Ok, sí, sí, totalmente. Y bueno, en este caso, en la, pre- la siguiente pregunta, o me surge la duda, de, bueno, con todo este de paradigma que podemos tener como sociedad, principalmente acerca de este tema, eh, ¿Cómo podríamos nosotros, o la gente que me, nos está escuchando, al decir, bueno, es bueno, es malo, es no apropiado hablar de la muerte, ya sea entre amigos, entre la familia, y, o entre la gente que es un bueno, un grupo de personas que es tabú, eh, ¿cómo podría uno eh, decir, ok, no es tan malo? O sea, tranquilos, guarden, ahora sí que enfre- como ser portadores de un. de ir rompiendo ese paradigma y que la gente pudiera aceptar. No estoy hablando de... Ah, no, pues ahora hablemos abiertamente de... Porque costará trabajo. Pero, ¿alguna recomendación podría ser para poder iniciarnos en eso de... Bueno, quitarnos el punto de que es malo, bueno, o, o no apropiado, sino simplemente es la muerte? Es hablarlo sin empujos sí. sin tabú. O sea, al final, es un tema más que podemos hablar. Okay. O sea, es un tema que... Podemos tocarlos sin, sin
2: pinzas, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión, como experiencia, reunidos eh, con algunos amigos, este, y, y alguien lanzó la pregunta y
1: dijo: ¿Y qué pasa si te mueres ahorita? Y entonces, todo, fue, fue un silencio absoluto.
0: Yo recuerdo que fue un silencio absoluto de esos que, que todos, así casi como los grillitos, solo se escuchaban. ¿no? <risa> o, de, o, de, o así de. El clásico de que todo el mundo respira, ¿no? Sí, casi como la
3: del sticker del changuito, ¿no? Con las manos en la boca. Exacto.
0: O o el sticker de la gilibertona, ¿no? ¡Ay, virgencita! Exactamente, sí, sí, totalmente. Un un silencio incómodo, así.
1: de hablado le, le dice a, a esta chica le dice pero dice que, le dijo así no con estas palabras no qué qué bobada o qué tontería decía y entonces yo recuerdo que volteó a un amigo y le dijo no minimicemos y entonces él dijo si yo me muero mañana quiero disfrutar la noche y él empezó a decir me gustaría caminar observar las estrellas y empezó a hacer toda una narrativa muy bonita, de lo que le gustaría hacer esa noche, si él llegase a morir al día siguiente y entonces después los demás empezamos a, a compartir también qué nos gustaría hacer, y entonces uno empezó a hablar sobre me gustaría comer hamburguesa, pizza y recorrer varios restaurantes y después otro dijo, me gustaría ir a comprar en este momento y gastarme todo lo que hay en la tarjeta de crédito después otro dijo, lo que me gustaría sería comprar un pastel y llegar y dárselo completamente a mi hermana entonces, Ajá. Desde, una, desde un momento incómodo a cuando alguien afirmó que eso no era tan malo uh-huh. pudimos recuperar experiencias tan significativas de qué haríamos si el siguiente día nos tocaba morir entonces yo, yo desde esta experiencia aprendí que cuando se toca el tema, pues es tocarlo y habrá personas que se les incomode y habrá personas que no les guste uh-huh. pero también hay que respetar esa parte claro y es saber acompañarles, ¿no? A decirles, a ver, esto no es, no es como para que te enojes, para que te molestes, pero también es que hay que comprender y entender por qué les está costando tocar eso. Tal vez hay un duelo no resuelto que aún sigue ahí resistiéndose a tocar la parte de la muerte. Sí, pero yo creo que es válido y natural que pues, en un momento que nosotros nos encontremos en estos términos, pues podamos hablar con toda la franqueza, con toda la sinceridad y la honestidad y abrazar esa parte de la muerte,
0: ¿no? Porque somos seres vulnerables y al final si seguimos esperando a que llegue la muerte, pues es como algo que dejamos de hacer o de disfrutar. Nos es más válido aprender a ver que la muerte va a llegar en cualquier momento, pero lo que nos está invitando es a que disfrutemos la vida. claro Porque Eso nos invita a la Sí, total, totalmente, y bueno, aquí aplicaría varios de los puntos que hemos tratado en otros episodios, que normalmente comentamos que para romper el paradigma si alguien da el primer paso muchos voltean y, y a lo mejor que no se animan, dicen oye, pues si no hay si hay, si él piensa igual que yo, entonces pues yo puedo también participar con él, ¿no? Como en el caso de la persona que dijo bueno, no minimices el tema, ¿no? O sea, es importante hablar de él. y de ahí se soltaron una serie de experiencias geniales Que surgió, pues, unos momentos agradables en la charla y que terminaron hablando de la muerte, ¿no? Entonces, creo que es importante, por eso la pregunta que te hacía era precisamente, pues, dirigiéndonos a que, pues, cualquier persona que nos esté escuchando, que tal vez no es minimizar ni tampoco de burlarse, pero sí de no tener o hablar sin tabú, sin prejuicios acerca de este tema, ni tampoco decir voy a hablar de la muerte, atraigo la muerte.
1: El, no sé si te ah, tocó ver en esta semana el video viral de la
3: lechuza es, es tan encantador cómo cómo se asocia o el mexicano asocia ah, a la creencia de que la
0: lechuza tiene sí. contexto de la muerte no se escucha la lechuza y alguien va a morir en casa sí, sí. entonces
2: cómo desde ahí también aprendemos cómo a, a deconstruir este tipo de creencias no hablar de la muerte no es que
1: la traigas sino más bien es que eh, aprendamos a hablar siempre de la muerte con respeto. Habrá otros ritos, otras formas, otras maneras en que muchas compas, compas, se dirigirán a la muerte de formas distintas, pero eso es también desde sus creencias. te eh, decía si hace un momento, al final es esta parte de sincretismo con la que
0: cada uno está y crece, uh-huh. pero lo que nos toca a nosotros es aprender a ver que la muerte es un proceso natural. Claro, totalmente. Y mira, me surge una pregunta que tal vez a lo mejor muy coloquial, que ya también por ahí podríamos platicarla. En el caso, bueno, tú eres un, eh, una persona que ya se preparó en este campo, sabes, acompañas gente, pero alguien como yo, el grupo de gente del promedio, este, ¿qué es lo que se le dice a alguien en un proceso de, de, de pérdida o de del duelo, o sea, porque creo que es muy difícil, o de manera personal te puedo decir el llegar a algún velorio y decirle a la persona más allegada a la persona que murió eh, algunas palabras es, no, o sea, no, o sea, es necesario decir algo o simplemente abrazar o no decir nada o ni siquiera acercarte, porque creo que es un proceso, mencionas, no todos lo vivimos igual, no todos lo percibimos de la misma manera. Y a lo mejor que una, una persona llegue y sea ah, ya, ya, tranquilo, no llores, no es para tanto, pues creo que tampoco sería lo correcto. Dentro de esta parte de los procesos de, de acompañar, hay formas y ritos. Uh-huh. Hablaremos un poquito más adelante de los ritos, ahorita con todo esto.
1: Uh-huh. Pero, eh, frente a eso, eh, Luis Mira, yo siempre, desde mi postura y desde mi forma personal, yo siempre he dicho que cuando hay una situación de pérdida, de una muerte de un familiar y llegas a una funeraria o llegas, no sé, a la casa de donde están velando o X, lo más, lo más padre y lo más significativo de eso es que, que acudas. Y entonces hay un simbolismo muy padre entre los mexicanos que es esta parte de solidaridad que se da, ¿no? entonces Llegan y con las flores, con las velas, con la caja de galletas, con la fruta, y es como una verbena para compartirlo. ¿no? Pero eso es un simbolismo. Y ese, ese gesto de simbolismo que se hace ya dice mucho a la persona que está viviendo la situación de pérdida. Pero llegamos siempre con la conciencia de que, ay pues voy a prepararme y entonces llego y... Ay, pues lo siento mucho, este, te acompaño en tu dolor, este, ay, disculpa, que llegué tarde, oye, lo siento. Y, y entonces, yo siempre les digo, eh, se,
3: nos enmascaramos en una parte de pensar que nosotros somos los dolientes. Claro. ¿no? Entonces, sí, sí lo más bonito y lo más significativo es la presencia de la persona, Perfecto. del amigo, del familiar, de
1: la pareja, de quien llegue, va a llegar, y es con este simbolismo, este gesto de llevar una veladora y de acercarse y de encenderla sin necesidad de dársela al de dejar el arreglo la corona este, no sé, uh-huh. sin decir ninguna palabra
3: okay. sí. yo siempre recupero
1: te ¿no? paso un paréntesis cuando yo llegué a Parras eh, y comencé a ver esta necesidad sentida, comencé a realizar la experiencia de los círculos de María mhm uh-huh. Hay una coautoría de un libro que se escribió, son los círculos familiares, eh, mismo que se publicó por parte del CIAS, del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, jesuitas, y en, esa, en el capítulo 8 viene descrito lo que recuperé de experiencia de Parras. Entonces, estos círculos de María tienen el enfoque de acompañar a las personas que han vivido una pérdida, pero... Lo, lo lo traigo a, a, a contexto, porque yo siempre les decía, mmm, dependiendo de la práctica religiosa que tengamos, a mí una de las escenas más impactantes y más hermosas para poder acompañar a una persona cuando vive una situación de pérdida es el momento en el que se encuentra Jesús crucificado, abajo está María y junto está Juan y en esa escena tan bonita Jesús le dice a Juan hijo ahí está tu madre y después voltea a ver a María y le dice ahí está tu hijo y los dos en ese momento hacen como una sinergia Juan y María y se quedan abrazados o sea se, se, en una de las en una, hay, un, hay una pintura muy bonita que me gusta en donde se ve ese momento en el que María pone completamente su cabeza en el hombro de Juan
3: uh-huh. y Juan la abraza. Pues para mí eso es muy simbólico,
1: eh, Luis, porque es una forma de acompañar. Y yo siempre les digo, cuando vamos a un momento de un funeral, de un entierro, de una sequía, cualquiera que sea, si no tenemos palabras, si no sabemos qué vamos a decir, que no es necesario decirlo al doliente, al amigo, al familiar, es simplemente estar como María, uh-huh. acompañar, nada más. Okay. En ese momento de agonía, en ese momento de muerte, es acompañar. ¿Y cómo acompañar? Es estar. Y el estar implica si hay que hacer algún rito, si hay que hacer alguna oración, si hay que estar ahí una hora, dos horas, vamos a estar. Okay. Pero no es importante a veces que digamos algunas palabras porque la persona en ese momento no está procesando.
3: Uh-huh. Sí. sí luego luego decir mis palabras para ver
1: si lo confortan. no Así ah, sí. tú le puedas decir las mejores palabras, le puedas recitar todo el mejor poema. ¿sí? Es, en ese momento esa persona no está consciente recibiendo la información porque está viviendo su proceso de duelo, está viviendo su dolor con sus propias emociones. Lo que necesita es solamente sentirse acompañada y respaldada por la familia, por el barrio, por la comunidad que ha
0: ido ahí a estar nada más. Y es lo que nos toca estar. Ok, perfecto. Eso, esto me encantó y creo que sí si era... Bueno, no andaba yo tan equivocado porque siempre me ha llamado mucho la atención el, la gente que llega a un lugar y te dice, ¡Ay, lo siento mucho! O, ¡siento mucho tu pérdida! Y yo digo, ¿realmente sientes su pérdida? O sea, o sea, es como muy complicado porque nuestras realidades son muy diferentes, ¿no? O sea, al momento en que alguien dice, bueno, murió tu papá de acuerdo a la relación que tuviste con tu papá pues la pérdida es completamente diferente entonces no puedo sentir lo mismo siempre así se me ha hecho como un poco incoherente eso entonces la, mi pregunta iba hacia eso contigo porque digo, bueno, ¿qué le, ¿qué le dices, no? Pero también es correcto y me encanta y creo que Me quedo con eso de el estar o el del abrazar. Es como mejor puedas transmitir el acompañamiento con la persona. Entonces eso es es magnífico. Me encantó, de verdad. Pero ahora surge otra duda. Ahora surge una duda relacionada a todo lo que actualmente estamos viviendo. Eh, Con la pandemia, esto como que sonaría un poco contradictorio. Eh, ¿Cómo podemos actuar ahora como sociedad ante... Eso de pues no podemos abrazar o no podemos acercarnos. O cómo el proceso desde que empezó la pandemia en los duelos ha sido con la gente. Creo que ha sido un proceso muy complicado en donde hay gente que no, no ha logrado despedirse, no ha logrado llegar a un velorio porque no hay velorios o los velorios han sido muy en corto, como podremos decirlo. ¿Qué, qué rituales se tendrían que hacer en estos casos, Mario? Porque creo que es una situación muy, muy complicada también, pero muy importante que se tiene que tratar. Sí, por supuesto.
1: O sea, tocaste es un punto medular ahora en el enfoque de salud mental que estamos viviendo. Eh, yo creo que no solamente la parte de psicólogos, eh, psiquiatras, anatólogos, este, y también como acompañantes en primeros auxilios psicológicos. Este, pues nos ha tocado ver la experiencia desde, bueno, en México, desde el año pasado, en, en marzo, pues se comienza a dar un giro sorprendente a estos ritos tradicionales. Fíjate que eh, en la experiencia de la segunda idea o la segunda parte de poder hacer como una metodología para acompañar los procesos de duelo, eh, tomé un diplomado en la Ibero León. ...sobre metodologías de reconstrucción del tejido social. Okay. Y estoy haciendo un aporte que tiene que ver específicamente... ...en círculos de duelo en tiempos de pandemia. Pues el, el mismo círculo del año pasado ya no es un círculo aplicado... ...bueno, de hace dos años ya no
3: es el mismo círculo... ...que se puede aplicar a la actualidad. Uh-huh. Los ritos tradicionales
1: marcaban las esequias... ...desde el momento en que tú sabías que una persona había fallecido... El rito, lo que yo desde mi, mi, mi costumbre, en la forma en la que mis padres y mis abuelas nos, nos enseñaron, pues es esta parte toda de la mortaja, ¿no? De, de acompañar, finalmente si murió en casa, es cambiarlo, ponerlo en sábanas, esperar a que venga
2: la funeraria, uh-huh. la funeraria se lo lleva,
1: lo prepara con todos los, los elementos químicos necesarios para preparar el cuerpo, mientras en la casa se organiza, cuando se vela en casa, pues se organiza esta parte de empezar a desocupar la casa, dejar un espacio, y entonces eh, hay todo un rito, ¿no?, uh-huh. que acompaña al momento de que llega el, el féretro ya con el cuerpo, y es pues esta parte de comenzar la velación, y la velación es durante todo el día, o a veces dos días, y durante todo ese tiempo pues veíamos que recibíamos gente, ¿no?, Claro. la
3: gente que venía los acompañantes, flores, veladoras, este, y como una forma de agradecer los familiares pues otorgaban siempre café o de agua, un o vaso café de, atole, de pon, ajá, sí, claro. Y como como algo muy muy muy
1: significativo, ¿no? Y de ahí pues al, al siguiente día eran las ezequias de llevarlo finalmente para quienes practican la, la religión católica, pues llevarlo a la iglesia,
2: la misa, las exequias y finalmente las sepulturas, ¿no? Era un rito, ¿no? O sea,
3: es un rito que duraba hasta tres días. Claro, sí. Ahora
2: vemos que con la pandemia eh, todo eso se suprimió, sino entonces algo que ha dolido mucho es que
1: las personas, la mayoría de los familiares que han tenido muertos muertes eh, de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo por el SARS-CoV-2 ha hecho que eh, se hayan infectado de COVID y se complicaron, salen de su casa, los intubaron, uh-huh. ya no pudieron dar la batalla y regresaron finalmente en cenizas a la casa. Uh-huh. Y en otros momentos, estas personas durante mucho tiempo estuvieron intubadas, pero los familiares nunca pudieron tener acceso para despedirse de ellos. Claro, también porque estaba este tema de que te podías infectar, de que eran áreas específicas de COVID y que a todos nos impactó la manera en la que las morgues se fueron convirtiendo, pues ahí, con un cúmulo de cuerpos,
2: ¿no?, finalmente.
1: Entonces, todo eso nos dio un giro sorprendente de la forma y la manera de poder ahora hacer eh, los ritos de, de velación o los ritos de pues de, de un funeral. Uh-huh.
3: Entonces, si tú, tú te has dado cuenta, ni siquiera a veces se hacían ya las esequias que eran las misas. ¿Sí? O sea, solo era como
1: el que a veces lo pasaban por la iglesia y era como el simbolismo nada más, pero ya, no, ya ni siquiera había como la apertura de una misa y a veces solamente se compraba o se ha quedado el hecho de que las cenizas, aún todavía hay familiares que las siguen conservando en sus casas, y que algunos, después de algunos meses que se fue como calmando la primera ola, la segunda ola, uh-huh. pudieron llevarlos para, pues, para conservarlos en alguna
2: en alguna, en alguna capilla. Okay. Entonces, eso me mermó mucho y dolió. Y ese dolor nos ha hecho darnos cuenta que la manera de poder
1: acompañar no va a cambiar. Pero lo que sí es que debemos de seguir adaptándonos a una nueva manera. Ahora, ¿cuál sería este sentido en el que nosotros viendo esta nueva normalidad de forma de vivir como acompañar? Te voy a platicar una experiencia. Espero que todavía haya tiempo.
0: Sí, sí, adelante, eh, adelante.
1: En la que el año pasado,
2: justamente,
1: a los, casi al mes de diciembre, eh, unos, unos vecinos muy queridos que crecimos como familia desde niños, eh, pues era nuestro
0: tendero de vida, ¿no? O sea, era como el señor al que le íbamos a la tiendita a comprar desde niños, ¿no? O sea, mm. desde
3: que empezamos a caminar, íbamos a la tienda a comprar
1: el año pasado situaciones de la pandemia se contagió de COVID entonces eh, sus hijos están fuera de la ciudad y este se, se, se infecta él, se infecta a su esposa y al final fue tan impactante la manera en la que fue el, el depósito de, de cenizas yo no había llegado a Huatuzco mi mamá y mi hermana les toca ver cómo él sale en la ambulancia, porque se lo llevan a hospitalizarlo porque ya estaba grave.
3: Okay.
1: Y tres días después, cuatro días después, nos tocó ver una escena en la que el barrio salió, o sea, de sus casas salieron los vecinos con veladoras y con flores, a recibirlo, pero ya en la funeraria, o sea, ya venía la carroza llegó hasta su casa y afuera de su casa, en donde tenía su tiendita, colocaron una mesa, ahí los vecinos fueron colocando veladoras y ahí el sobrino llegó y depositó las cenizas. Fue para todos impactante, no te dejaré mentir que todos lloramos, en este momento lloré porque pues había sido, pues, no, o ha sido para nosotros una familia muy cercana y conocida en el barrio, y lo primero era como de, pues lo primero era querer abrazarlo, ¿no? Abrazar a la hija, abrazar tal vez al hijo, abrazar a la esposa, pero no se podía, ¿no? Y entonces todos con, con la cara desencajada, atónitos, este, llorando cada uno afuera de la puerta de su propia casa y sin poder hacerlo. Entonces, después, eh, la, la, la familiar, la esposa... Este, abrió recibió las cenizas y cerró la puerta y se acabó todo ahí no entonces se quedó esa mesa ahí. Y, y
3: entonces los vecinos empezaron a reunirse por las noches y empezaron a hacer oraciones no entonces mm-hmm. era muy bonito porque la puerta esta es translúcida al cristal
1: okay. entonces ella del otro lado de la adentro de la casa rezaba junto con los vecinos que estaban afuera okay. entonces fue una manera de acompañarla en ese momento ¿no?
2: Y conforme pasaron los nueve días, eh, se le empezó como a hablar por
1: teléfono, a escribir. Entonces, de ahí a mí me surgió una, una forma o una manera de poder acompañar a las personas que han tenido pérdidas eh, a causa de la, de la pandemia. Y era que cuando nosotros supiéramos que hay un vecino o un familiar había, había muerto, era escribir cartas. Okay.
2: Y entonces, en esas, ahora sí, escribir una carta, ¿de qué le quiero decir? ¿vale?
1: Le quiero decir que para mí es una persona muy importante, que le reconozco el valor que ha tenido para acompañarnos, o, o recupero una experiencia de vida, o una anécdota, y entonces hacer un buzón y llevarle esas cartas, ¿no? Y ponérselas en la puerta de la casa es como una manera de decirle aquí estamos no okay. es decir no estás sola no estás solo aquí estamos es acompañar yo a veces les decía si no si ahora las redes sociales nos han abierto mucho el, el, el panorama pues si es un vecino es un familiar abrimos un grupo de WhatsApp e inmediatamente mandamos un mensajito nada de, de meternos en cadenas de oración ni nada sino más bien es como decir aquí estamos te acompañamos qué necesitas okay. A veces pues, también les decía, otra forma de hacer un rito es eh, el hecho de que, no sé, al final dependiendo de qué es la relación que tengas con la persona, es desde mi casa. Yo busco una fotografía o busco un espacio y ahí yo le rezo a esa persona, ¿vale? Me hago consciente, me hago presente de la pérdida, ¿sí? Este, no sé, todos los días escribir una palabra de agradecimiento que le agradezco a esta persona. Me acuerdo que después, unos meses después, el médico familiar de, de nosotros también falleció. Entonces, yo le decía a mi hermana, pues, es escribir, en, en una, tener una pecerita al lado de la puerta y escribir. Y le agradecemos al doctor todos los días. Uh-huh. Y es como una forma también significativa de hacer nuestros propios ritos, ¿no? El, la, la importancia es el estar y la forma, las herramientas o las maneras que podamos utilizar va a depender de la creatividad que cada uno tengamos podemos acompañar en estos momentos de muchas formas y de muchas maneras sí. yo recuerdo también a una compa que perdió a un familiar y le regalé un libro o sea, eso fue como una forma muy simbólica de decirle sabes que mira, te regalo este libro para que lo puedas como leer uh-huh. y te pueda ayudar Yo recuerdo también otra amiga que al inicio de la pandemia su mamá falleció y y después de algunos meses fue visitarla a su casa y quedarme con ella, platicar y después ir a la la tumba de su mamá y hacer como algún gesto de prender una veladora. Entonces, hoy en día, con esto que ha pasado de la pandemia, lo que nos toca más bien es buscar espacios de encuentro que sean significativos. Y los espacios de encuentro que sean significativos no necesariamente tendrían que ser con la persona que está viviendo una pérdida, sino desde nuestros espacios
3: que podemos hacer también para acompañar. ¿Para qué? Pues también para no
2: exponernos ante una situación
1: como la que se vive
3: ahora. Y las personas que han vivido una situación de pérdida es también que puedan aprender desde esta nueva modalidad o este nuevo contexto a que al final no están solas. Ha sido un cambio radical, claro que ha sido un cambio
1: radical, pero lo que nos toca es saber que si estamos viviendo un duelo o una pérdida por una situación de pandemia, es yo desde mi punto que puedo hacer. A veces les digo, he tenido mis pacientes que han llegado y me dicen que no me puedo despedir de mi papá. No, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Y desde la terapia gestal está el ejercicio de la silla vacía, ¿no? Entonces es como, de ver, vamos a a trabajar uh-huh. y vamos este ejercicio no aquí está consciente tu papá qué te gustaría decirle a veces este tipo de ejercicios catárticos nos ayudan mucho pues también como para ir soltando vivimos un momento de tensión emocional todos pero no estamos solos Luis estamos acompañados y lo importante es que aprendamos a reconocer que en el otro en la otra hay una mirada siempre de compasividad que nos va a ayudar Salir
0: de esta situación tan difícil en la que estamos. Sí, así es. Y como bien lo dices, a pesar de no ser un tanatólogo, sí tomar en cuenta la dignificación y la empatía que debemos de tener hacia la otra persona que está teniendo esa pérdida y pues ingeniarnosla, que creo que los mexicanos para eso nos pintamos solos. Y eh, bueno, si nos escuchan desde otras partes del mundo, también digo, ser la, bueno, buscar las herramientas y maneras, a formas y estrategias para poder pues, acercarnos eh, acercarnos en el sentido de que la persona que está sufriendo esa pérdida pues también sienta que está acompañada. Pero también, como tú lo dijiste al principio del episodio, si nosotros teníamos una relación con esa persona y no nos pudimos despedir, también es un proceso que tenemos que hacer. Para poder sanar, pues el no poder des- haber, o no habernos despedido de nuestro amigo, de nuestra vecina, ¿no? Como bien lo decías de, del señor que atendía la tienda, ¿no? Que la verdad me, estás cont- me, me la comentabas si tenía la piel de gallina, así de chinita, ¿no? Porque de- de- debió ser muy impactante el verlo salir y luego regresarlo en una caja, ¿no? Entonces, de verdad, es un proceso que también. Como vecinos, que tal vez dices, bueno, lo viste o saludaste desde niño, hay que, pues, trabajar esa pérdida y no minimizarla nunca, ¿no? O sea, es importantísimo. No. sí no, no minimizar, nada más. Minimizar implicaría volver a regresar a esta etapa que nos educaron los adultos de compensar.
2: Creo que ahora lo que nos toca es que también... Eh, se está volviendo un poco más fuerte para todos porque no solo hemos tenido las pérdidas físicas,
1: sino también hemos tenido las pérdidas de trabajo, las pérdidas de relaciones, las pérdidas de espacios, las pérdidas de encuentro, la pérdida del sentido de vida también, ¿no? porque al final no es lo mismo salir con una mascarilla todos los días y que tienes que hacer el súper solamente en 40 minutos cuando antes eras la chorcha de ¡ay, pues dos horas! Sí. Eh, recorriendo los pasillos y te este, divertías, hacías, y ahora no, no, ahora es como de 40 minutos, me toca hacer esto y lo hago, ¿no? los espacios de encuentro como la cafetería, como un uh-huh. bar, claro. eh, pues también han sido parte de nuestras propias pérdidas, pero no es, no es quedarnos ahí, sino es más bien aprender a adaptarnos como seres humanos y aprender que en esta adaptación estamos aprendiendo. La pandemia nos está dando una enseñanza en la que en estos momentos difíciles podemos aceptar y mirarnos de manera más consciente, más profunda, más amorosa, más resiliente. Y algo que recupero es que no nos quedemos en solo acompañar, sino también aprender a acompañarnos a nosotros mismos. Hay momentos en que esa forma de acompañar puede ser una forma de acompañarnos a nosotros en nuestro propio caminar, en nuestro propio dolor, en nuestras propias pérdidas. Y es aprender a trabajar nuestra propia resiliencia personal. ¿Qué nos dicen? O sea, pues si perdices un trabajo, una relación, una amistad, este, no sé, un familiar, algún amigo, pues me toca también entonces a resignificar mis pérdidas. Y yo le añado siempre ahora en esta parte de... de los círculos de duelo, seis etapas, y entonces pues, las, las cinco etapas que están, y yo le pongo resiliencia de la vida no vivida, uh-huh. ¿Por qué? porque nos toca resignificar la pérdida, pero también dignificar la vida que tenemos en este momento. Creo que hoy la pandemia nos da una idea clara para que podamos hacer una introspección y una reflexión de qué es lo que no estábamos haciendo correctamente, que ahora podemos hacerlo de una mejor manera desde nuestro cuidado físico, nuestro cuidado personal, nuestra alimentación, nuestras formas de vida, nuestros hábitos, nuestras relaciones, la forma de relacionarnos con nosotros mismos y que eso implica cambios eh, de hábito, pero también un paradigma en el cual nosotros empecemos a denotar que la experiencia de la pandemia es también una experiencia que nos está diciendo era momento de detenernos, de hacer una pausa y de entonces evaluar lo que no nos está funcionando y lo que sí nos está funcionando. ¿Y qué nos está funcionando? A ser más empáticos, a ser más solidarios, hacer ser más comprensivos, pero también a que reconozcamos que como seres humanos, si seguimos evadiendo y no tocamos temas como esto, como la muerte, nos pues vamos a seguir afectando,
0: nos vamos a seguir lastimando. Sí, es totalmente de acuerdo y bueno, Mario, muchísimas gracias, de verdad, qué plática tan interesante e increíble acabo, bueno, acabamos de tener y bueno, con tanto conocimiento y tantas cosas que pareciera, eh, ahora sí que dices, bueno, estoy impactado, pero es cosas que creo que desde básico, <ríe> desde kinder o alguna cosa así, deberíamos de aprender o ir viviéndolas y asimilando que es completamente normal, ¿sí? porque y creo que aplicaría la frase esa de la muerte todo el mundo la tiene segura y está tan segura de tenerte que te da toda una vida de ventaja, ¿no? entonces eh, es una frase que creo que encaja porque no, hemos, no nos han enseñado eso y creo que es un momento importante, ahorita como bien lo dices, el replanteamiento con la pandemia, con lo que vivimos, de que este tema de este tratamiento de pérdidas, de duelos, hay que hacerlo, hay que aceptarlo, hay que procesarlo, y es parte de la misma vida. Así es. Y pues, yo quisiera dejarles como, ahora sí, como a tu audiencia, una frase para que pudiéramos como aprender a reencontrarnos
1: claro. en este momento Y es, aprendamos a confiar en lo perdido, aprendamos a confiar en lo que sea exiliado, aprendamos a confiar en lo que duele, aprendamos a confiar en aquello que ya no está, porque llegará el día en que todo lo perdido será bendición, en que todo lo encontrado será reciprocidad, y en que todo lo que no sea ha nombrado será una bendición, pues la memoria guarda lo que siempre recuperamos, y el momento ha llegado de bendecir el cuerpo, y de aprender con palabras útiles
0: lo que la mirada nos ha de decir. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Mario. De verdad, increíble. Ay, está chinito me puse, como decimos aquí en México, así de la piel de gallina. Ay, hasta, escalofr- es. hasta escalofrío siento. No. Muchas gracias, de verdad, eh, por lo compartido, por esta charla, que la verdad, bueno, podría durar tres horas porque creo que es un proceso y cosas que tenemos... Eh, que seguir platicando, pero, pero te agradezco mucho el haber compartido, el haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, ser parte de los Max y bueno, de eh, tratar este tema. Que bueno, es decir tratar este tema tan tabú que irónicamente, como lo dije al principio, nos reímos de ella, pero no nos gusta hablar de ella. Eh, los mexicanos somos un poco extraños. Y creo que en el mundo en general también, porque no nos gusta. Pero te agradezco mucho, Mario, el haber estado platicando acerca de este tema. ¿Dónde podemos encontrarte o qué, o qué onda? ¿Hay, ¿Hay algunas redes o cómo? para Si alguien pas, está pasando por esta difícil situación, ¿cómo, puede, bueno, ¿cómo puedes acompañarlo? ¿Hay alguna manera de comunicarse contigo? Sí, claro. Mira, ahorita presencialmente estoy consultando aquí en el norte, ¿no? uh-huh. en eh, Barras de la Fuente. Y
1: también estoy consultando vía online. Me puedes encontrar, o me pueden encontrar más bien en, en la página de Facebook, que es psicólogo Mario Alberto páez Colorado. Y en Instagram, también como psicólogo, sí, Mario Alberto Paez Colorado. Ya en unos meses, yo creo que de aquí a enero, ya está el lanzamiento de nuestra página para este, comenzar a ofrecer algunos talleres. Y uh, ahorita justamente te lo comento, en unos, en unos 15 20 días comenzamos un taller que tiene que ver con círculos de duelo por pérdidas en pandemia, okay. es totalmente online y ahí vamos a estar trabajando, la idea es que lo podamos abrir pues varias veces para que podamos ir como trabajando nuestros propios duelos, también pues en algún momento si alguien quiere conseguir como el apartado de la coautoría de los círculos familiares, pues también eh,
0: el paso como el dato donde lo pueden conseguir. Perfecto, bueno, por ahí también vamos a estar publicando al respecto de esto y bueno, agradecerte mucho a, bueno, agradecerle a Mario Paez o a Mario Alberto Paez Colorado invitadazo de verdad, ha sido siempre he dicho, digo, son los episodios de Mexwich a veces son muy diferentes porque los temas se van prestando para irnos guiando y la verdad todo lo que compartiste tal vez no tuvimos la oportunidad de hablar de cosas un poquito más eh, livianas eh, o de chuscas, pero creo que cada minuto de esta charla ha valido la pena y esperemos mucho empatizar y que la gente que nos escuche bueno, le ayude para poder sanar y buscar ese bienestar que es precisamente para el objetivo por lo cual se creó este podcast. Y la muerte y su transición, los duelos y el proceso también forman parte pues, de estar en equilibrio en esta vida. Muchísimas gracias Mari. Gracias a ti. Y bueno, a ustedes que también me están escuchando, y a todos los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias, de verdad. Y recuerden que, bueno, si consideran que lo compartido en este episodio le va a servir a alguien, que seguramente así es, bueno, no duden en, en compartirlo en sus redes sociales, nos etiquetan, estamos en Facebook como Mexfit, en Instagram estamos como Mexfit Podcast Ahí pueden, bueno, etiquetarnos para que estemos también en interacción y, bueno, dar a conocer este mensaje que de verdad nos surge. Así como todos los episodios, este específicamente también es sumamente importante. Bueno, conocerlo, entenderlo, comprenderlo y empatizar con Yo soy José Luis Intriago y nos escuchamos. Recuerden, cada jueves episodio nuevo, temporada nueva también. Así que los escuchamos cada jueves. Hasta la próxima. Mixfield. Mixfield. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MaxFit Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.